0: er es wird auf jeden Fall eine Retourkutsche kommen, da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher, das wird nicht einfach für uns. Werden Francesco kennt, weiß auch ganz genau, wie der akribische Zweiter arbeitet und der wird jetzt nach Weihnachten auch wieder zurückschlagen. Ich hoffe es sehr, 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 dass die irgendwie doch noch da unten in Italien jetzt eine Bahn auf die Kette kriegen, bis zu den Spielen. Die erste Fahrt, wo ich ihn mitgenommen habe im Zweier, habe ich ihn erstmal auf die Seite gelegt in Wissler letzten Jahr. Da haben wir gedacht, ups, aber Mitspracherecht beim IOC, glaube ich, das kennt jeder, <lacht> dass das, das sich schwierig. bei den Sportlern eher in den Grenzen hält, ja, weil dann werden nämlich einige Winter Spiele auch anders hingegangen und nicht da, wo sie waren. Ja, das kann ich klar sagen.
1: Hier ist die Sportschau, der Wintersport-Podcast mit Julia Kleiner. Eine neue Woche, eine neue Folge eures Lieblings-Wintersport-Podcasts und heute mit einem alten Bekannten, der in dieser Saison anscheinend das richtige Rezept gefunden hat, einen gewissen Francesco Friedrich schlagen zu können.
0: Verrücktes Rennen, fehlerhaft vor Hansi Lochner. Dennoch steht da die Eins. Francesco Friedrich, nur dritter Johannes Lochner gewinnt vor Patrick Baumgartner.
1: Du und damit Johannes Lochner. Hello again. Hallo! <lacht> Wie geht's dir? Wo bist du gerade?
0: Ich bin jetzt endlich mal zu Hause. Wir haben, glaube ich, seit zehn Jahren, das erste Mal, dass ich jetzt Weihnachten Silvester komplett zu Hause bin, und nicht popfahren muss. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll eigentlich in der Zeit jetzt. Okay. Ist für mich ganz was Neues.
1: Aber bevor wir jetzt hier anfangen mit dem Interview, möchte ich nochmal kurz vorspielen, was du im Dezember vor einem Jahr hier in deiner Folge gesagt hast.
0: Ja, ich habe mich verlobt und äh, wir haben auch jetzt endlich eine Bleibe gefunden. Wir werden jetzt irgendwann im Winter noch umziehen und dann ja, Richtung, Richtung Familie. Da wird auch, glaube ich, langsam mal Zeit. weil also die Eltern und Großeltern, die, die schauen schon mit den Hufen, wo dann die Enkelkinder bleiben.
1: Dann sagen wir äh, herzlichen Glückwunsch äh, zur Verlobung und natürlich dann auch zur Hochzeit, die da stattfinden wird, egal was Francesco Friedrich da sagt. Ähm, <lacht> möchtest du Francesco Friedrich noch irgendwas mitgeben, was er unbedingt wissen muss oder eine Frage? Eine Ansage.
0: Ähm, er soll sich seinen äh, sein Weltcup-Pokal noch mal genauer anschauen, weil nächsten Sommer steht er nicht mehr bei ihm.
1: Das hast du beim letzten Mal gesagt in deiner äh, Folge. Das sind deine Worte aus der letzten Saison. Momentan sieht es ganz gut aus für dich, oder?
0: Ich denke mal schon. Der ja, hat eigentlich gut funktioniert. Hochzeit hat geklappt. Äh, WM-Titel <lacht> hat geklappt. Also... Sollte hellseher werden.
1: Eig Eigentlich müssen wir immer so eine jährliche Folge aufnehmen, immer zu gucken, okay, was konntest du umsetzen und was nicht. Ne? Ja, stimmt. Ja, aber. aber äh,
0: ja, wie gesagt, aber letztes Jahr war schon. Ähm, ich kann es eh gar nicht glauben, dass das dann wirklich alles am Schluss so funktioniert hat. Von daher muss ich auf irgendwo Holz klopfen da. Also, es wäre. Ja, das war schon, war, schon, war schon sehr gut und ich war wirklich. Am Ende, obwohl ich es irgendwie im Kopf hatte, war ich trotzdem geflasht, dass das dann irgendwie so funktioniert hat.
1: Aber schauen wir doch mal ganz kurz sportlich ähm, auf, auf deine sportlichen Erfolge. Phänomenale Auftaktsiege in Young im November im Zweier- und Vierer-Bob, dann La Plagne mit jeweils zwei zweiten Plätzen oder Innsbruck wieder mal ein Sieg im Zweier-Bob. Ähm, in dem Zweier-Bob bist du gerade ganz schwer zu schlagen, oder?
0: Ja, liegt jetzt nicht ganz nur an mir. Ich habe natürlich ein Riesenglück mit dem Georg Fleischhauer, dass der bei mir jetzt im Team ist seit letztem Jahr und seit er da ist. Also wir sind noch ungeschlagen von Francesco. Bis jetzt ist die Siegserie leider in La Plane gerissen. Da sind wir an Starteck, weil wir da oder ich zwei gelaufen bin. Sonst wären wir da wahrscheinlich auch wieder ganz vorne gewesen. Aber seitdem eben Georg bei mir ist, wurden man von Francesco nicht mehr geschlagen im Zweier. Und das ist... Der ganz große Vorteil, dass ich mit dem eben einen Anschieber habe, der mich oben im Start so beschleunigen kann, dass das eben aus irgendeinem Grund so ja, funktioniert mit uns beiden, dass die Startzeiten einfach da sind, wo sie hin müssen, dass du die Rennen gewinnen kannst. Und das war ganz viele Jahre halt nicht.
1: Aber wie ist das denn? Ist, also kann man sagen, das ist dann so Liebe auf den ersten Blick? Man versteht sich dann blind, weil man muss sich ja auch irgendwie blind verstehen, ne? Ja,
0: ja das funktioniert komplett stressfrei mit uns. Also die erste Fahrt, wo ich ihn mitgenommen habe, im Zweier, habe ich ihn erstmal auf die Seite gelegt, den Whistler letzten Jahr, <lacht> da gedacht, <man lacht> ups, Guter Einstand, ähm, aber trotzdem, die Rennen waren dann bis jetzt eigentlich immer fehlerfrei. Also der außer dieses kleine Startdeck jetzt in La Plania. Ähm, ist da nie was passiert, obwohl wir eigentlich nie viel trainiert haben. Wir sehen uns den ganzen Sommer nicht. Wir stellen uns im Winter im Zweier am Balken und es klappt. Also da, das ist wie, wenn wir schon seit 15 Jahren bock fahren würden.
1: Also das muss wirklich Liebe sein, wenn man dann trotzdem bei dir bleibt, ne? obwohl <lacht> du ihn auf die Seite legst. Jetzt haben wir gerade ge gehört, du hast einen neuen Anschieber, aber hast du sonst noch irgendwas anderes im Sommer anders gemacht als bisher?
0: Gut, ich habe jetzt zum Arbeiten angefangen. Ich bin ja seit... Ein zwei Jahren oder was mit meinem Studium fertig und äh, wollte ja immer im elterlichen Betrieb einsteigen, hat sich ja dann ganz viel geändert eben, dass wir die Firma jetzt verkauft haben, wir haben zum Glück einen Meister gefunden, der es übernimmt, mein Dad ist ja jetzt 71 und äh, war, war endlich mal an der Zeit, dass er, dass er loslassen darf von seiner Firma und ähm, bei mir hat sich das dann ergeben über meinen Chef, vom, oder meinen jetzigen Chef, das ist der Präsident vom Bobclub Stuttgart, der Jochen Buck. Und der hat im München Institut für forensische Sachverständigenwesen und der hat dann irgendwie so immer auf die Idee kommen, ja, Elektrotechnik fehlt quasi bei ihm einer, das könnte auch ich machen. Und jetzt bin ich seit dem Sommer eben dort als Freiberufler und schreibe Gutachten fürs Gericht.
1: Also du bist ganz normal angestellt, also du gehst ganz normal zur Arbeit. Morgens um acht hast du so ja, ja, halt freiberuflich,
0: ja. genau, aber ich ja. kann es mir quasi selber aussuchen. Das ist das, was ich eigentlich vom, vom Bobfahren her geliebt oder lieben gelernt habe, dass du ja, halt als selbstständiger arbeitest. Du kannst dann arbeiten, wann du willst und wenn halt die Arbeit zu machen ist. Und für mich gibt es halt kein Wochenende, gibt es Feierabend, sondern ich schreibe die Gutachten dann, wenn halt Zeit ist. Mhm. Jetzt auch während der Saison klappt das ganz gut, wenn halt mein trainingsfreier Tag ist oder wenn es am Sonntag in der Früh schlecht Wetter ist, dann setze ich mich halt ins Büro.
1: Aber ist auch interessant, dass du sagst, dass äh, zu diesem Geheimrezept im Sommer jetzt gehört, dass du arbeiten gehst, weil letztendlich viele Leistungssportler ja sich dann komplett auf den Sport fokussieren, gerade auch wenn es irgendwie auf Großereignisse hingeht, ne, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften. Aber, aber würdest du sagen, dass, dass diese regelmäßige Arbeit, auch dieses vielleicht Kopffrei-Kriegen durch diese Arbeit auch dir geholfen hat, irgendwie nochmal neu auf deinen Sport zu gucken?
0: Gen genau, das ist es. Also ich habe immer... Ich bin schon ein Kopfmensch, was das angeht. Also wenn es bei mir nicht stimmt, dann macht mir das Popfahren keinen Spaß und dann bin ich auch nicht gut an die Längsseile. Und du musst wirklich bei jedem Rennsport oder wo es irgendwie um Geschwindigkeit und ums Fahren geht, da brauchst du einfach das gewisse Gefühl und die gewisse Ruhe. Und wenn ich meinen Kopf aufgeräumt habe, eben, dass ich weiß, okay, ich kann mein Geld verdienen ohne den Sport, zu Hause läuft es eben durch die Hochzeit, durch den Umzug. Bei mir ist eigentlich alles perfekt. Mit meinen Eltern passt alles. Es ist jeder gesund in der Familie. Und durch diese Ablenkung, dass ich einfach weiß, okay, ich habe nicht 24-7 Bopf an dem Kopf und denke nicht schon am Montag äh, zum Rennen am Sonntag, sondern habe zwischendrin einfach irgendwas anderes, was mich aus dieser Welt komplett rausreißt. Und äh, durch diese Gutachter-Geschichten kann ich mich halt komplett in den Tunnel, in eine komplett andere Materie reindenken und dann ist auf einmal ein Rennen da und dann muss ich quasi wieder umswitchen und irgendwie taugt mir das einfach und somit... Ja, funktioniert es beim Fahren wesentlich besser in der Bahn. Also mir passieren eigentlich auch keine Fehler mehr, gefühlt.
1: Kommt das denn bei den Gutachten auch so vor, dass du da nochmal Sportler durch und durch bist und dich dann auch so reinbeißt?
0: Ja, ja, voll. Und das ist mir jetzt <lacht> auch meine Frau. <lacht> passiert auch mal, dass ich dann einfach zwölf Stunden an so einem Ding sitze am ganzen Tag und einfach die Zeit vergisst, weil ich das jetzt unbedingt ganz perfekt und, und, und schnell fertig haben will. Ja, und dann leidet oft mal was anderes also und die ja. Freizeit einfach drunter. Ja, Aber irgendwie bin ich halt so und ja.
1: Ja, das kann man dann irgendwie nicht abstellen. Ne? Man ist einmal Sportler, nee, immer Sportler. Ähm, das hast du einfach drin. Aber hattest, hattest du denn im Gefühl, also auch im Sommer, bei deinem, bei deinem Sommertraining, dass du Francesco jetzt so schlagen könntest? Also so in a row?
0: Also, was ich jetzt auch gelernt habe über die lange Jahre oder die Erfahrung beim Leistungssport ist, wenn bei wenn, wenn mir nichts wehtut, dann bin ich extrem gut sagen wir es mal so also ich brauche wenig Training um um meine Leistung abzurufen bei mir waren die Jahre immer immer das Problem dass einfach Verletzungen und Probleme da waren und ich habe das Riesenglück, dass mein, mein bester Freund mein Trauzeuge ist und mein Physio also der kennt mich jetzt auch schon seit Jahren und kennt meinen Körper und weiß ganz genau wo er hindrücken muss dass, äh, dass ich in der Spur laufe und ich habe wirklich seit zwei Jahren eigentlich überhaupt keine Beschwerden mehr. Und das mit über 30 als Bobfahrer, das ist eigentlich auch komplett die Ausnahme. Und das ist so ein bisschen das Erfolgsrezept, was ich im Training einfach merke, wenn ich locker bin, wenn die Muskeln und der Körper mitspielt, dann geht mir das richtig einfach von der Hand, da ist die Spritzigkeit da, die Schnelligkeit, die Sprungkraft und dann war mir eigentlich im Sommer schon klar, vor allem wo ich auch die, die Startleistungen im Einzeltest von Georg gesehen habe, dass das schon wieder äh, recht spannend werden wird mit dem Francesco und dass aber er sich da schwer tun wird.
1: Aber das ist ja total praktisch, wenn man irgendwie den besten Freund noch als Physiotherapeut irgendwie hat. Rufst du den dann auch abends an und nachts so, oh, ich habe hier eine Verspannung, komm mal vorbei? Oder?
0: So ungefähr, Michi, Problem, ähm, jetzt müssen wir arbeiten, hier Rücken <lacht> verrissen irgendwo wieder und dann steht er natürlich sofort Gewehr bei Fuß und würde immer alles für mich tun und nimmt sich halt einfach auch die Zeit und behandelt so lang, bis das halt besser ist.
1: Ja, einfach beste Freunde. Das ist natürlich Freundlich. schon
0: Lottosexer, ja.
1: Einfach beste Freunde. Aber wie ist das denn zwischen Franz und dir? Also könnt ihr euch noch in die Augen gucken oder hat sich das Verhältnis zwischen euch verändert? Seit den letzten Wochenenden? <lacht>
0: Sagen wir mal so, es ist schon, Wer werden Francesco kennt, weiß auch ganz genau, wie der akribische Zweiter arbeitet und der wird jetzt nach Weihnachten auch wieder zurückschlagen, also das ja das natürlich länger mal breiter, dass ich jetzt das da immer im vor ihm wegfahre, jetzt hat er ja im Vierer zum Glück nochmal einen Sieg gefahren, weil glaube ich sonst wäre es wirklich schlimm geworden, aber es wird auf jeden Fall eine Retourkutsche kommen, da bin ich mir jetzt sehr, sehr sicher, das wird nicht einfach für uns und ähm, es ist schon eine andere Stimmung, weil er einfach von der Mentalität auch ein komplett anderer Mensch ist. Also mir ist es ja persönlich egal, ob ich jetzt Zweiter, Dritter, Vierter werde, natürlich habe ich den Anspruch zu gewinnen, das hat jeder Leistungssportler, aber ich kann auch damit leben, wenn mir mal einfach ein Fehler passiert, dann war das halt so, dann hake ich das ab und schaue eigentlich positiv in die Zukunft und beim Francesco, der ist quasi noch nicht mal über die Ziellinie und, und analysiert und arbeitet weiter und ist akribisch und tut irgendwelche Fehler irgendwo suchen und schauen das abzustellen und besser zu machen. Und ich, ja, und ich nehme das eher locker und das ganze einfach mit einem gewissen Art an Humor und Spaß und äh, deswegen gebe ich mir das leicht von der Hand und ihm halt aktuell nicht, weil einfach die Siege nicht kommen.
1: Aber lustigerweise, du hast auf Instagram habt ihr so einen Vlog was ihr manchmal postet, die sind genau. super lustig, aber da sind auch alle Teams dabei, ne? egal welcher Nation auch immer, ob ihr Konkurrenten seid oder nicht, ihr, ihr seid dann trotzdem irgendwie eine ganz große Familie, egal wer da jetzt gerade vorne ist.
0: Äh, eher eine ganz kleine Familie, also Bobfahren ist ja wirklich, also ich, das ist ja eine Handvoll auf der ganzen Welt, die diesen Sport betreiben können dürfen und äh, jeder, der mal bockfahren ist, ist meiner Meinung nach auch verliebt in den Sport. Also entweder steigst du unten aus und laufst weg und hast die Schnauze voll, <lacht> weil es einfach zu krass war oder du wirst am liebsten den ganzen Tag weiterfahren. Und wir haben alle den gleichen Schlag. Und die, das ist rund um die Welt, rund um Globus, jede Nation, jeder der Popfahrer ist, tickt irgendwie gleich bescheuert im Kopf. Und deswegen verstehen wir uns eigentlich alle sehr, sehr gut miteinander.
1: Frag mal Linus Strasser, der durfte einmal quasi Gewicht hinten drin sein. Bei seinem Zimmernachbarn in Berchtesgaden im, im, im Ski-Internat und hat das halt einmal gemacht und nie wieder. Er hat gesagt, ja, nein, das, das ich, ich bin noch die, nicht bescheuert. Sache. <lacht> ja. Geil. Aber es war so lustig, das Interview, weil er hat gesagt hat, ich bin noch nicht bescheuert, die sind noch bescheuert, was die da machen. So. Ja, ähm, das meine ich
0: damit, dass du Entweder machst du es oder sagst, nee, einmal und nie wieder, Schnauze voll.
1: Aber äh, euer Katz-und-Maus-Spiel komplettiert ja momentan auf dem Podium äh, gerade Adam Amour mit seinem Team. Was sagst du zu dieser Entwicklung?
0: Ich habe es mir letztes Jahr schon gedacht, wir haben ja den, den großen Vorteil, dass wir ja gesetzt sind, Francesco und ich. Also wir müssen keine Selektionen und Ausscheidungen fahren vor der Saison, sondern dürfen uns aufs Material testen äh, konzentrieren. Und dann bist du ja voll in deinem in deinem Test drin. Das heißt, wir fahren hoch, runter, hoch, runter die ganze Zeit an der Bahn und kriegen eigentlich gar nicht mit, was der Nachwuchs macht. Und letztes Jahr dann so mit einem Auge schildest du dann doch immer, was so die Jungen machen. Und äh, der Adam fährt erst ganz neu eigentlich. Der ist ja ein, eigentlich ein blutiger Anfänger, wenn man das so sagen darf. Aber das, was er gerade in Altenberg auch im Vierer gemacht hat, dachte ich mir, ui, also die Linien, das ist eine Fahrt nach dem anderen am Strich, die Startleistung stimmen, der wird uns bald mal ärgern. Und jetzt, ja, ein Jahr später ist er schon da. Letzter hat er ja schon ein bisschen Luft geschnuppert im Weltcup und äh, dieses Jahr ist er auf jeden Fall in Konkurrenz auf Augenhöhe und wenn der so weitermacht, dann werden wir mit ihm noch ganz viel Spaß haben in den nächsten Jahren.
1: Aber wie, wie, wie blickst du denn darauf? Also macht dich das so stolz, dass es quasi weitergeht, dass diese Tradition weitergetragen wird, diese Dominanz der Deutschen?
0: Ja, das ist natürlich äh, schon schön für einen Bobfahrer wenn man auch in Zukunft, irgendwann werde ich mir den Sport auch mal daheim auf der Couch äh, im Fernsehen anschauen. Und wäre dann schon auch schön, wenn man die Leute, die man kennt oder den Nachwuchs dann auch mal sieht, dass die in die Fußstapfen treten. Ähm, natürlich freut es mich gerade für den Sport an sich auch, wenn andere Nationen gewinnen. Das ist natürlich immer so, wenn nur die Deutschen gewinnen oder nur wir vorne sind, dann ist auch irgendwann langweilig und schaut keiner mehr an. Deswegen finde ich es auch immer ganz Cool, auch jetzt mit, mit dem Vogt, die da in, in La Plane, wo der dann äh, zweier zwei gewinnen konnte, in seinen ersten Weltcup-Sieg einfahren, dass einfach die anderen Nationen, wenn wir patzen, halt auch da sind und dass es einfach enger wird und äh, am liebsten werden wir Hundertstelentscheidungen. Entscheidungen. Und umso knapper das ist, umso spannender ist für mich das als Athlet, weil ich dann einfach viel, viel mehr Adrenalin habe, bevor, wenn ich oben schon stehe und weiß, jetzt bin ich ja eh, weil, weil ich so meilenweit vorweg bin, und für die Zuschauer genauso. Und deswegen, dass unser Sportart einfach attraktiv bleibt, ist wichtig, dass Nachwuchs nachkommen, vor allem, dass die anderen Nationen uns auch ein bisschen mehr ehren würden.
1: Ja, Adrenalin gibt es auf jeden Fall auch in dieser Saison bei der Bob-WM in Winterberg. Letzte Saison bist du Weltmeister im Zweierbob geworden, Platz 4 allerdings dann im Vierer. Tüftelst du gerade an deiner persönlichen Wiedergutmachung, damit es jetzt klappt mit dem Titel im Vierer?
0: Mir persönlich ist gar nicht so wichtig, aber für meine Jungs war es natürlich letztes Jahr mega enttäuschend. Also das, als Chef vom Team, als Pilot bist natürlich du auch irgendwo verantwortlich, was mit deinen Jungs passiert und wir haben leider ja nicht wie beim Fußball oder bei anderen Mannschaftssportarten die Regelung, dass die Mannschaft eine Medaille gewinnt und den Titel, sondern wirklich nur die vier, beziehungsweise die vier, die am Schluss im vierten Lauf über die Ziellinie fahren. Das heißt, wenn Ersatzmann drei Läufe fährt, verletzt sich, fällt aus und im vierten Lauf springt irgendeiner ein, dann ist der Weltmeister und nicht der, der die drei Läufe bzw. die ganze Saison gefahren ist, sondern wirklich nur derjenige, der am Schluss auch im Schlitten sitzt. Und ähm, ja, jetzt hole ich mit dem Georg einen WM-Titel und bin eigentlich von mir und vom Georg, vom Anspruch auch, dass wir auch im Vierer gewinnen wollen und dann wird es die Vierter und die anderen zwei Jungs, die halt da mit dem Schlitten saßen, beziehungsweise drei, weil Georg dann auch noch ausgefallen ist, mhm. ähm, gehen halt eigentlich mit komplett leeren Händen aus der Saison und das enttäuscht mich natürlich sehr, da hängt viel mit dran und äh, jetzt kommt man zumindest in dem zeigen, dass wir im Vierer auch wieder gewinnen können. Ich glaube, das waren halt auch ein paar Jahre, wo ich keinen Weltcupsieg mehr im Vierer hatte und es ist auf jeden Fall so, ich würde für die Jungs unfassbar gern einfach eine Medaille holen, dass wir dann zusammen auch als komplette Mannschaft äh, den Sieg feiern können.
1: Ja, die Weltmeisterschaft vom 19. Februar bis 3. März könnt ihr in Winterberg erleben, aber auch die komplette Bob-Saison der Frauen und der Männer natürlich auch bei uns in der ARD Sportschau im Fernsehen oder im Livestream verfolgen. Und wer sich zwischendurch eine gesunde Portion Wintersport gönnen möchte, der kann hervorragend unseren Sportschau-Wintersport-Podcast hören. Tina Herrmann oder Felix Loch und natürlich ab heute wieder einmal, muss man da sagen, Hansi Lochner, bekommt ihr in der Sportschau-App, in der ARD Audiothek und natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt. So, und über diese Posse müssen wir natürlich auch reden. Wir haben jetzt gerade über die WM gesprochen, aber das nächste größere Ziel sind ja die Olympischen Spiele in Cortina D'Ampezzo 2026. Da möchtest du ja auch dabei sein. Ähm, die Frage ist aber momentan noch, auf welcher Bahn eigentlich? Anfang Dezember sollte es ja eigentlich eine Entscheidung geben, Cesana reanimieren oder die Wettbewerbe outsourcen. Altenberg, Winterberg oder Königssee hatte zum Beispiel der Deutsche Bob- und Schlittenverband ja angeboten als Austragungsorte. Und jetzt spricht die italienische Regierung auf einmal von einem Neubau einer Bahn in Cortina. Die Entscheidung damit vertagt, also Ende Januar soll es jetzt irgendwie eine Entscheidung geben. Was hältst du denn als aktiver Leistungssportler von diesem ganzen Hin und Her? Geht dir das langsam auf
0: ja, das kannst du klar sagen. Ich glaube, ich hole jetzt einen Würfel raus und dann würfeln wir einfach welche Bahn <lacht> das man nimmt Das ist äh, ja, unterm Strich ist ein Armutszeugnis für, für das Ganze, weil das kann dann ja nicht sein, die wissen seit zig Jahren, die Italiener, dass sie da die Olympischen Spiele haben und dann kriegen sie es nicht auf die Kette, eine Bahn zu bauen oder das zu organisieren. Das ist natürlich auch für die Nachhaltigkeit unserer Sportart mehr oder weniger bescheiden, wenn einfach das nicht umgesetzt wird oder es dann immer an irgendwas scheitert und äh, ist, generell für die Alpenregion wäre es genial, wenn wir in Italien wieder eine Bahn haben also für mich persönlich, für die Sportart wäre es natürlich optimal, wenn Italien irgendwo, wo auch immer dann eine Bobbahn baut, dass wir in dem, in dem kleinen Kreis, wo man nicht viel fliegen muss, wo man alles mit den Transporter fahren kann, einfach eine coole Alpen-Weltcup-Station mehr hätte. Wenn sie es nicht hinkriegen wäre natürlich Königssee meine zweite Wahl, weil dann kann ich quasi von der Couch aus hinter mhm. an die Bahn schauen und dort Olympia fahren, das wäre natürlich so der krönende Abschluss von meiner Kehre, zu Hause nochmal olympische Spiele zu erleben, bevor wir es jetzt dann, weiß ich nicht, was waren noch alles im Topf? Ich glaube, die Chinesen haben nochmal geschrieben, hier, wir wollen es, ja, oder Lake ja. glaube ich, will auch, also gefühlt jede Popper an der Welt will jetzt diese olympischen Winterspiele austragen, wenn es die Italiener nicht schaffen. Deswegen, ich hoffe es sehr, 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 dass die irgendwie doch noch da unten in Italien jetzt eine Bahn auf die Kette kriegen, bis zu den Spielen. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es einfach jetzt zeitlich sehr, sehr schwer wird.
1: Aber habt ihr denn irgendein Mitspracherecht? Also könnt ihr als Sportler auch sagen, ihr Freunde der Sonne, wenn ihr es nicht auf die Kette gekriegt in Italien, dann gerne irgendwie St. Moritz oder La Plagna. Also, also du würdest ja äh, Königssee bevorzugen, aber die Bahn, die müsste ja auch nochmal quasi final überarbeitet werden, sagen wir mal so. Genau,
0: die, bei uns stehen ja die Pläne mehr oder weniger. Da warten wir jetzt auf den, auf den Startschuss, dass da hinten losgeht. Da ist jetzt alles geklärt, auch von der auf einer ganzen rechtlichen Seite und von der Regierung und von den Verbänden. Da müsste es dann eigentlich, wenn, ich bin jetzt nicht genau im Plan, aber theoretisch die nächsten Wochen, Monate mal der Bagger kommen und dann anfangen. Also die würden das schon zeitlich noch schaffen, das ist kein Problem. Aber Mitspracherecht beim IOC, glaube ich, das kennt jeder, <lacht> dass das wird sich bei den Sportlern eher in den Grenzen hält. Ja? Weil dann wären nämlich einige Winterspiele auch woanders hingegangen und nicht da, wo sie waren, wenn wir, wenn wir viel Mitspracherecht hätten.
1: Ja, warum denn die Sportler auch Mitspracherecht? Ne? Also, genau, das muss, muss ja kann man ja machen. Was, ja, Also wir sind, ja. Gespannt, wir sind gespannt, ihr seid gespannt, was passiert. Ähm, die Entscheidung wird dann eventuell Ende Januar fallen, man weiß es nicht. Also bis dato ist ja auch vieles verschoben worden. Ich habe eben schon mal gesagt, wir haben das letzte Mal gesprochen. Du hast ja auch gesagt, dass vieles eingetreten ist, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, vor zwölf Monaten. Da warst du noch nicht verheiratet, da warst du verlobt. Jetzt bist du das. Aus den eigenen Sportlereien hat man dich, also hat man nicht dich gewarnt, zu heiraten, sondern deine Frau. Hat sie es bisher bereut?
0: Ich glaube, wir, wir können ganz gut miteinander. Jetzt werden wir mal sehen, wenn ich irgendwann keinen Sport mehr mache, weil jetzt ist ja so, wir sehen uns ja quasi nur sechs Monate im Jahr und die anderen sechs Monate äh, fliege ich hier irgendwo um die Welt und äh, vertreibe meine Zeit an den Bobbahnen. Deswegen ist es, bin ich spannend. Oder wird spannend, wenn wir dann mal 24-7 aufeinanderhängen. Ob wir, das, wir kennen uns ja nur seit dem Sport. Also, also Aber das, ich glaube. Wir, wir kriegen das hin.
1: Das ist momentan das Geheimrezept eurer Ehe, dass du einfach permanent auf Dienstreise bist. Halt. Ich, ich hau
0: einfach ständig ab, wenn es schlimm wird, dann oder wenn es Ärger gibt, dann bin ich einfach weg. Nee. Ähm, ist natürlich schon eine schlimme Zeit. Gerade die jetzt, haben wir, jetzt waren wir wieder zwei Wochen unterwegs. Also da wird es dann schon zäh. Ich weiß gar nicht, wie ich das letzte Jahr gemacht habe. Da waren es mal sieben Wochen am Stück, also irgendwann da ist dann der Leistungssport dann gar nicht mehr so toll, wie das immer rüberkommt, wenn man dann einfach so lang von zu Hause weg ist und ja, eigentlich nur noch aus dem Koffer wohnt und, äh, oder lebt. Vor allem, wenn Deswegen man, ist die Saison, ja, die vor, ist auf jeden Fall entspannter.
1: Vor allem, wenn man dann auch nicht einfach mitreisen kann, ne? weil deine Frau, wie du schon gesagt hast, die arbeitet ja auch, die hat ja auch ihr Leben, also die kann ja nicht mal eben einfach so mitreisen. Genau. Um dich noch ein bisschen besser kennenzulernen, habe ich noch ein paar lustige Fragen vorbereitet. Die Antworten, oh, ich ich <lacht> die Antworten kannst du kurz oder lang halten, so wie du magst. Bist du bereit?
0: Okay. Ich, bin, ich bin bereit.
1: Okay. Wenn du dich für eine Superkraft entscheiden dürftest, welche wäre das? <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Es ist,
0: eine, ist, ist Es eine Superkraft, nicht mehr verkatert zu sein, wenn man mal ein Glas zu viel trinkt.
1: Über 30 ich wird das schwierig, immer, ne?
0: Ja, ich leide so. Ich bin immer zwei Tage krank, wenn ich quasi ein Bier zu viel trinke. Ganz schlimm. Also das könnte, würde ich ganz gern abstellen. Dieses Kopfweh haben. ja, Katastrophe. Das würdest du abstellen? Ja, kein Kopf mehr. Oh, das wäre so schön.
1: Ich stelle stell mir gerade auch so Hansi Lochner vor mit einem Bier in der Hand und so einem Superman-Umhang.
0: Ja, genau. Ja. Ich kann so viel Bier trinken, wie ich will. Oh, das wäre doch was für den Bayern, oder?
1: Und dann fliegst du weg, so yeah, in Lederhosen. Uh. Genau. Sehr gut. Was war das Verrückteste, was dir je passiert ist? Oh,
0: das ist so spontan. Was ist denn sehr verrückt? Mir passieren ständig irgendwelche dummen Sachen vor allem. Also ich bin extrem tollpatschig.
1: Aber auf die Schnelle, ob mir jetzt was einfällt. Also vielleicht beim Start irgendwie, dass du dich mal vertreten hast am Bob vorbei. Die Bilder gibt es ja, ja auch. Wir,
0: das passiert jetzt immer wieder mal. Wir haben es auch schon geschafft. Also wir haben ja ein Kommando, das heißt okay, steht, fertig und immer im Wechsel zwischen mir und meinem Anschieber. Und das machen wir seit, Jetzt macht jeder Bobfahrer in Deutschland schon immer. Und wir haben es letztes einfach zweimal geschafft, dass wir beide, also Anschieber und ich, das Kommando verwechselt haben und vergessen und das mit dem Flo Bauer einmal, der ist mit mir Olympia gefahren, also der sollte eigentlich wissen, wie es geht, und mit dem Georg, dem verzeichnet es, weil der war damals neu. Aber innerhalb von zwei Wochen zweimal beim Weltcup-Kommando falsch zu sagen und dann loszustolpern wie so Anfänger, das ist eigentlich auch sehr peinlich für, auf unserem Niveau. Äh,
1: wie war das nochmal? Äh, ist egal, wir müssen los. Äh, äh, okay, oh, los. Oh. <lacht> so ungefähr, ja. Vor allem, wenn man das aus Reporter-Sicht betrachtet, ne? dann guckt man ja aber auf die Startzeiten und auf Hundertstel und Tausendstel Sekunden und man kriegt das ja dann gar nicht mit, wenn oben halt nee, Die, die anderen kommt. zwei Affen
0: oben äh, wissen nicht mehr, welche vier Wörter das sie sagen müssen. So. Ja. Äh, wirklich. Und du, du, du ärgerst dich ja die ganze Fahrt, du fährst runter, denkst ja, wie Bibi schau. Bin ich denn? Was war denn das jetzt da oben? Und, ja, ach so, ach so, das, also das
1: machst du in der Minute dann doch. Dann denkst du noch darüber nach, so oh, hätte ich doch beim Start Mist.
0: Ja, ja du, du, du lachst eigentlich eher über deine Dummheit, dass dir sowas passiert. Also in, früher hätte mich das viel, viel mehr gestört. Jetzt ist es eher so: ich steige unten aus und denke Weg. Was, was zum Teufel ist uns da wieder einfallen? So. Also ich kann, kann jetzt inzwischen lachen über meine Fehler. Ja, das ist kein Problem mehr.
1: Okay, dritte Frage. Hast du einen Spitznamen? Wenn ja, wie bist du dazu gekommen?
0: Ähm ja gut Die meisten ne, kennen mich ja unter Hansi, obwohl ich eigentlich Johannes heiße. Das kam auch übers Bobfahren und äh, dann ist ja mein Beruf noch Elektriker oder Elektrotechniker, deswegen äh, Steckdosen Hansi. viel Steckdosen oft Hansi. In Spitzen. Ja, genau, Steckdosen Hansi.
1: Also ich, ich glaube, das ist auch irgendwie total komisch an der Bobbahn, wenn jemand zu dir Johannes Lochner sagt, ne? weil du denkst, so, ne, mhm. ich bin doch der Hansi.
0: Beim Bobfahren tatsächlich alle Hansi und meine Mom wollte nie, dass ich ein Hansi wäre, deswegen hat sie Johannes nennen weil mein, mein, <lacht> mein Vater heißt Johann und mein Opa Hans also irgendwie die Tradition beibehalten Ich ja bitte kein Hansi und bis zum Popfang war ich auch ein Johannes und dann hat irgendein Trainer von mir mal angefangen mit Hansi und seitdem, ja. Und
1: meine Mama so, Hansi. nein. Oh nein. Oh nein. Ja, weil
0: mein, mein Vater heißt ja auch Hansi. Jetzt hat, bei meinen Eltern ist es immer so komisch, wenn ich meine Mama jetzt hat Johannes Hansi, die, also die kriegt das überhaupt noch nicht hin und äh, ganz viele von meinen Elternfreunden nehmen auch nicht, wo ich Johannes heiße und jetzt fangen die halt auch an Hansi zu sagen und verhaspen sich dann immer.
1: Aber ist doch eigentlich praktisch, irgendjemand hört dann immer.
0: Ja, das ja, ist der Vorteil, wenn die, <lacht> wenn, wenn die Frau im Haus ruft, irgendeiner hört schon von den Männern.
1: Hast du besondere Talente, von denen niemand wissen darf? <lacht> Jetzt bin ich gespannt.
0: Da <lacht> darf ich es ja nicht sagen, wenn es ja. niemand wissen darf. Ähm, ich ich würde es nicht als Talent bezeichnen, ähm, ich würde es eher als so ein bisschen Freak, Nerd, keine Ahnung. Ich bin, ich bin kompletter Physik-Nah, also ich, wenn mir langweilig ist, dann schaue ich mir so hochkomplexe Wissenschaftsmathe, Physik-Dokus an und meine Frau, die schüttelt bloß in meinem Kopf und sagt, dass ich nicht alle Tassen im Schrank habe. Aber ja, wenn mir langweilig ist, dann... Ich lese auch gern mal einfach irgendwelche Physiksachen und Reports und, und so Sachen durch, wo, wo, glaube ich, außer mir überhaupt keinen interessiert. Deswegen
1: aber, aber war das schon immer so? Also auch früher in der nee, Schule? Nee, erst,
0: erst, erst in der, am Ende der Schule, wo ich zum Studieren angefangen habe. Also ich, ich finde es unfassbar geil, wenn ich irgendwas verstehe, also bis ins kleinste Detail. Auch wenn das kein Mensch braucht oder ich brauche das nicht und es bringt mir auch überhaupt nichts. Aber ich will es halt verstehen und dann, ja, dann bin ich eben wieder in meinem Tunnel und arbeite mich in irgendwelche Geschichten rein, die eigentlich komplett belanglos sind, aber für mich halt hochinteressant. Kannst du einen bestimmten
1: Dialekt imitieren?
0: Ah, ich ich, ich, ich lerne ich lern ja auch Sächsisch, weil ich habe ja jetzt inzwischen, ich bin ja halb äh, oder zwei Drittel Sachsen im Team und äh, deswegen, <lacht> ja letzte Woche, glaube ich, bin ich eben im Ostbock gefahren, hat, hat eine ein zu mir gefragt, wo <lacht> mir das bewusst ist, dass ich jetzt im Ostschlitten fahre, weil wir drei Anschieber aus, äh, aus dem Osten haben. Und jetzt äh, werde ich halt den ganzen Winter eben mit Sächsisch konfrontiert, von Francesco vor allem auch mit seinem Dialekt, und ganz viel Berliner, Potsdamer, Brandenburger, das Eck da oben Leipziger, wir haben für, mein, für meinen Geschmack zu viel, aber ich, ich kann es nicht imitieren, weil da, das hört sich an wie wenn ein Sachse beide spricht, das funktioniert auch nicht.
1: Ich wollte dich gerade gefragt haben, kannst du schon irgendwas fehlerfrei zustande bringen? <lacht> Irgendeinen Satz? <lacht>
0: Ja, spontan nicht, aber ab und zu ähm, rutscht mir dann schon ein oder anderes, so, es ist nicht der Dialekt oder die Sätze an sich, sondern es sind halt so Wörter, was die benutzen und da erwische ich mich dann ab und zu, wenn mir mal so ein Wort rausrutscht und mich daheim zu Hause und alle anschauen, ob ich jetzt nicht mehr ganz sauber bin.
1: <lacht> Gut, ich werde dich nochmal fragen, ne? Winterberg, WM, wir werden sicherlich vor Ort sein und dann, da, 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 äh, dann soll, Francesco soll
0: mal mal was lernen, genau, auf genau, Sächsisch.
1: Genau, Siegerinterview machen wir dann auf Sächsisch, mit dir. Aber, so, ist schon, mal, ist schon mal ein Ansporn, den WM-Titel zu holen, oder? Auch im Viererbob. Ja, genau. ja Dieses Siegerinterview das muss genauso geführt werden. Wer fängt dich auf, wenn es sportlich mal nicht so läuft?
0: Ganz klar, Frau und Eltern und Familie. Also wir haben ja sehr gutes Verhältnis zueinander, alle, auch meine, meine Schwiegermama und meine, meine Zieheltern, die uns, das sind, das sind so ein enger Kern und egal was für Probleme und egal was auch immer passieren würde, also es gibt nichts, womit ich nicht zu denen kommen könnte und die erden mich relativ schnell. Also wenn mich wenn beim Sport, wenn mich was aufregt, dann ist es eh ja inzwischen relativ kurzlebig. Also ich kann das schon selber relativ gut ab. Aber wenn es hart auf hart kommt, auf die kann ich mich verlassen im Hintergrund und dann ist auch immer alles halb so schlimm los noch.
1: Aber du bist auch so ein Familienmensch, ne?
0: Ja, schon. Also ich bin schon auch gern mal allein, mich, wenn mir alles zu viel wird und mich aufregt. Ich habe ja meine Wohnung in München noch, eben wegen der Arbeit auch, weil das Büro in München ist und äh, wenn mir eben alles so die Deckwürstel auf den Kopf fällt, mal ein, zwei Tage einfach weg zu sein, ist für mich überhaupt kein Problem, weil gerade im Winter auch, wenn du immer die Anschieber und um dich rum hast, 24-7, du hast mit ihnen ein Zimmer zusammen, du siehst die den ganzen Tag im Training, an der Bahn, im Auto, danach, wenn du irgendwo hinfährst zum nächsten Weltcup, also dieses Alleinsein an sich gibt es bei mir ja nicht. Deswegen... Es ist schon ab und zu mal schön, auch mal einen Tag Ruhe zu haben. Ich Aber ansonsten Familie, das, ohne Familie geht's nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, beruflich bist du ja auch immer mit vielen Leuten unterwegs. Also
0: ja, du hast <lacht> äh, es sind viele Leute, viele Kameras und äh, ja, Interviews, Fotos, den Termin. Also es ist ja immer irgendwas los. Ganz tag klingelt Telefon. Deswegen einfach mal einen Tag Handy ausschalten, irgendwo allein sein. stört mich überhaupt nicht. Aber spätestens dann äh, wäre es schon schön, wenn die Familie wieder in der Nähe ist.
1: Was kannst du überhaupt nicht leiden? So gar nicht.
0: Ah, Diskussionen wenn man mir dagegen redet. Also ich habe schon immer gern recht, bin auch ein, so ein kleines Einzelkind und äh, durch die Selbstständigkeit jetzt auch, bin ich schon immer gern der, der Angst schafft und, und sagt, wo es hingehen soll und eben auch mit, mit dem Bockteam, das muss ich führen. Ähm, und wenn mir dann einer dagegen redet, obwohl er nicht recht hat und das ist halt ganz oft mit der Frau so, in, in meine Augen habe ich recht, in ihre Augen hat sie recht und dann, oh, dann eskaliert es immer. Wir können einfach beide, wir sind ja beide Sturköpfe und ja, wenn zwei Leute recht haben... <lacht> dann endet es immer im Streit. Und das kann ich überhaupt nicht abhaben.
1: Ich wollte gerade gesagt habe ich dann irgendwelche Werkzeuge, wo ich sagt, so, okay, wir müssen jetzt hier einen Break machen und kurz mal auseinandergehen für eine Stunde dann treffen ja, wir uns vielleicht also irgendwann haben, mal haben wieder auch Hört,
0: So, jetzt stopp, aus, sonst eskaliert es völlig. Äh, Pause. Einige Monster, dass also wir beide nicht recht haben. Ähm, ist halt jetzt so. Wir, dann, wir suchen später nach einer Lösung, aber jetzt ist Ruhe, ruhig. Ja, weil sonst, glaube ich, dann schlagen wir uns die Köpfe ein.
1: Aber geil wäre, wenn ihr so einen Bahnsprecher, so Willy willmann einfach im Schrank hättet. <lacht> Halt, das Stopp. Ganze, der das Ganze kommentiert und dann macht er einfach den Schrank wieder zu. Könnt ihr ja. ihn ja mal fragen beim nächsten Mal, ob er das gerne macht. Ich weiß es nicht. Ja, da war eh jetzt
0: am Wochenende an der Bahn. dann ja. sehen wir das nächste Mal im Winterberg dann. Der da schreit er uns wieder die Bahn runter. Ja,
1: ja schreien kann er gut. Laut schreien vor allem. Ja. Ähm, mit welcher Person würdest du gerne für einen Tag dein Leben tauschen?
0: Ich würde gerne mal mit meiner Frau tauschen, dass ich mal sehe, wie anstrengend ich wirklich bin. Um das mal von außen zu erleben, wie ich denn so wirklich wirklich ticke, wenn ich. Äh, ja, weil du kriegst es ja selber nicht mit, wie ja. du auf andere wirkst. Deswegen würde ich mich gerne mal einfach von außen sehen, wie so die Außenwirkung ist.
1: Welche Witze bringen dich immer zum Lachen?
0: Oh, grundsätzlich jede. Also alles äh, um, umso flacher auch, glaube ich. Äh, da bin ich auch sehr anfällig. Ähm, alles, was einfach irgendwie lustig ist kann ich schon ganz gut lachen. Also man wird mich selten nicht lachen sehen.
1: Aber bist du, bist du so ein Witzeerzähler oder bist du so ein Situationskomiker?
0: Eher Situation, weil Witze kann ich mal a nicht merken und B kann ich es nicht so gut rüberbringen, wie ich es gerne würde. Ja. Ähm,
1: ja, es, es gibt so Leute, die können das, ne? so genau. Witze erzählen, als wenn die so ein schwarzes Büchlein hätten. Okay, wir sind bei einer Hochzeit, dann bringe ich jetzt hier Seite 20 mhm. mit den Witzen. Okay, auch nicht. Finde auch interessant.
0: Deswegen haben wir auch die, diese Kamera eben dabei gehabt, wo du vorher erwähnt hast, für diese Vlogs, die wir da gedreht haben. Aber ich kann das auch nicht selber. Ich bin da situativ dann ab und zu mal aber wir haben da andere im Team, die das wirklich gut können, die einfach dir die Kamera ins Gesicht halten, irgendeine lustige Frage stellen, was halt <lacht> einfach passt und das, ja, das, da fehlt mir ein bisschen das Ich bin dann eher der, der einfach lacht oder irgendwann Schmarrn macht.
1: Also wer es noch nicht gesehen hat, ich kann es wirklich empfehlen, es ist einfach saulustig. sau sau lustig, sau lustig. Also vielleicht sogar noch das achte Standbein als Influencer irgendwann. Vielleicht <lacht> genau. Physik-Influencer, dann landest du vielleicht auch bei Quarks später.
0: oh ja, genau. Man weiß es nicht. Das wäre das große Ziel.
1: Wenn ich Olympiasieger 2026 werden würde, dann würde ich.
0: Danach definitiv meine Karriere beenden und äh, meinem Onkel das nochmal in die Nase reiben. Das, äh, <lacht> er auch Silber. Und ich Er sagt, da schau, Onkelchen.
1: Ich habe es geschafft.
0: Gold, auch. Gold ist auch drin, gell. ist gar nicht so schwer.
1: Sch <lacht> schön auf dem Podest. Schön, wenn genau. die Kamera so zack. Ja, wunderbar. Und wir sind dann gespannt auch, auf welcher Bahn das dann passieren wird. Ne? Haben wir gerade drüber gesprochen? Glaube ich, jeder, ja. Ja, noch großes Rätselraten, aber vielleicht ja dann Ende Januar die Entscheidung für euch und dann wisst ihr auch, auf welcher Bahn ihr fahren werdet. Ähm, uns gibt es ja in der Audiothek. Du hast ja fleißig schon alle Folgen vom Sportschau-Wintersport-Podcast gehört, auch deinen eigenen. Und äh, du kannst dir. Wie beim letzten Mal auch jetzt eine Wintersportlerin oder einen Wintersportler wünschen, die du äh, oder den du gerne mal hier im Podcast hören würdest. Hast du noch mal irgendwelche Ideen?
0: Ach, wen könnte man denn? Ich, ich Wintersportler, pass auf. Ich hätte eine ganze Hand Sommersportler. Mit Wintersportler haben wir viel zu tun. Da da kennt man die meisten ja gut. Wenn, aber wer würde mich denn interessieren?
1: Oder wir nehmen einen Sommersportler, den wir einfach fragen, was er oder sie geworden wäre, wenn er oder sie Wintersportler geworden wäre. Wäre auch ein geiles das, Interview, oder?
0: Das, das wäre auch gut, mal, ja. Hättest ähm, du da jemanden spontan? Taliso Engel, das ist ein para ja. ist ein super Typ, ich mag den unfassbar gern. Ähm, der hat jetzt auch Riesenprobleme mit seinem Gehör. Der hat jetzt so ein, so ein Hörgerät bekommen, weil er von der Mittelentzündung jetzt auch noch taub ist auf einem Ohr. Also der hat äh, richtig, richtig Pech gehabt das letzte Jahr. ja aber der ist auch ein super akribischer Athlet, ein wahnsinniges Talent und ja, wenn der ein Wintersportler gewesen wäre, wäre der auf jeden Fall auch auf Weltspitze.
1: Ja, aber das, das ist wirklich mal eine interessante Frage. Der startet ja hier für Bayer Leverkusen, für den Schwimmverein, also ist direkt mhm. quasi um die Ecke, äh, kann man mal anklopfen. Ja, wunderbar. Das ist also der Wunsch von dir, von Johannes Lochner, den wir natürlich versuchen zu erfüllen, wird ein anderes Interview, würde ich mal sagen, für unseren Wintersport-Podcast. <lacht> und ich sage jetzt aber erst einmal, danke, dass du nochmal mitgemacht hast. Wir würden uns ja dann Entweder bei der WM noch mal hören oder noch mal in einem Jahr. Genau, oder halt
0: nächst, nächstes Ende Dezember. Genau, nächstes Ende
1: Dezember. Du bist jetzt genau. gesetzt quasi. Und täglich <lacht> grüßt der Lochner. Sehr gut. <lacht> ja. Wir wünschen dir alles, alles Gute für die Zukunft und dass du natürlich vielen, weiterhin vielen gesund bleibst.
0: Und noch ein oder andere Mal in Francesco schlägst, das dürft ihr mir auch wünschen. Ich, ich wollte
1: gerade sagen, wir drücken die genau. Daumen. Und wir sind <lacht> aber in der kommenden Woche wieder für euch da mit dem Sportschau Wintersport Podcast und einer neuen Folge. Egal, wo ihr seid und uns hört, schreibt uns auch gerne und lasst ein Feedback da. Ich sage jetzt erstmal Ciao und bis zum nächsten Mal.